0: So you're back, it came to be You remembered you belong to me You came back, that's to tell You remembered we did serve you well Oceans rise, empires fall We have been together through it all We upload, you follow suit Come together celebrating yet another Folge Dumm spricht gut. Dumm spricht gut. Zwei Dumme. Ein Podcast. Und ganz, ganz viel zu reden.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu einer neuen Folge in unserem Podcast Dumm spricht gut. Und ich bin hier natürlich nicht alleine. Virtuell im Internet sitzt mir gegenüber Valentin. Hallo.
0: Hallo. Das war ja mal die klassischste Anmod, die du jemals gemacht hast. Das ist ja so Oder? richtig back to the roots. Ja. Ich, ich fühle mich, fühl mich irgendwie wie zwei Jahre zurückversetzt. <lacht> oh Gott, mach, dass es aufhört. Ich weiß ja, was alles jetzt kommt. Ah! <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, ähm, wie geht's? Gut, und dir? <lacht> ich antworte gewohnheitsgemäß. Muss ja. Boah, ich Man hasse ja das. <lacht> ich, ich weiß. Auch deswegen habe ich das gesagt. Mm. Nee, ähm, mir geht's auch ganz gut. Ich habe, das habe ich dir ja vorhin schon erzählt, als wir noch nicht aufgenommen haben, ich habe mir was angeguckt, was mich jetzt sehr geprägt hat. Ich habe endlich das Musical Hamilton gesehen und ich verstehe komplett den Hype darum, den es mal gab, als das frisch draußen war. Mhm. Ist es gut. Also ganz kurz zusammengefasst. Ähm, Hamilton ist die Geschichte vom Gründungsvater der USA, Alexander Hamilton. Das Musical wurde geschrieben von Lin-Manuel Miranda. Der hat, eine, Auto nee, der hat nicht eine Autobiografie, der hat eine Biografie über Hamilton gelesen und hat sich dann gedacht, boah, das ist ja so geiler Stoff. Das, das hat doch sicherlich jemand schon mal irgendwie zu einem Film oder zu einem Musical verwurstet. Hat das gegoogelt, hat vorausgefunden, nö, tatsächlich niemand. Und dann hat er daraus ein Musical gemacht. Innerhalb von sechs bis sieben Jahren hat er irgendwie um die 40 Songs geschrieben. Und das so geil erzählt, wirklich. Es macht einfach nur Laune. Deswegen, äh, falls ihr einen Disney-Plus-Zugang habt, guckt euch dieses Musical an. Dauert so irgendwie zwei Stunden, aber echt wirklich gut. und Ach, das gibt's ist, auf Disney-Plus. Das gibt's auf Disney-Plus. Äh, ah. Es gibt's halt nur auf Englisch, im Originalton. Es gibt eine deutsche Version mittlerweile. Es galt ganz lange als nicht übersetzbar, aber während Corona, innerhalb von drei Jahren, wurde es auf Deutsch übersetzt. Als allererstes ist die bisher einzige Übersetzung von diesem Musical und es wird in Hamburg aufgeführt seit Oktober. Mhm. Also, äh, große Empfehlung, richtig geil gemacht, schöne Themen, schön verpackt und vor allem ist es keine so klassische Story. Alexander Hamilton ist nicht einfach nur so der ähm <lacht> ja der, der makellose Protagonist, der irgendwie in eine neue Welt reingeschmissen wird und gucken muss, wie er sich zu, äh, zurechtfindet, sondern und da gibt's halt noch irgendwie wen anders als Antagonisten und der ist halt nur böse, sondern es geht eigentlich um Alexander Hamilton und seinen Widersacher Aaron Burr und beide werden sehr äh, ja empathisch dargestellt, also man kann sich wirklich in die beiden hineinversetzen und die Musik ist halt einfach geil
1: Richtig gut. Guck tatsächlich gerade so nach ähm, Tickets, wie viel das in Hamburg kostet.
0: Um die 50 und bis 120 Euro, kommt drauf an. 55
1: kostet das wohl. Genau, das sind ja. die normalen Plätze. Es gibt so, so bei Travel Circus so ein Angebot für 88,50 Euro mit Hotel und sowas. ja Ja, voll gut.
0: Und ich habe jetzt schon die ganzen Wochen lang, oder was heißt Wochen lang, aber ich glaube es sind zwei Wochen, seit ich das geguckt habe, <lacht> habe ich Ohrwürmer von den Liedern. Mhm. Aber die, die sind halt so gut. Ich hab, ich bin irgendwie dazu gekommen, es war ganz witzig, ich weiß nicht, ich war auf YouTube unterwegs und dann wurden mir da so einzelne Clips aus dem Musical vorgeschlagen ich habe mir die angeguckt, nämlich über King George der, äh, der Dritte, der da halt auch drin vorkommt und da innerhalb dieses Stück so ein bisschen verarscht wird, es war so witzig, dachte ich mir so, okay, mhm. wenn das schon so gut ist und so gut gemacht ist, dann gucke ich mir mal ein bisschen mehr davon an, ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und dann habe ich mir gesagt, ach, fuck, okay, mhm. jetzt muss ich muss mir ein Disney Plus Abo holen, um mir das anzugucken.
1: Oh nein, du hättest mich doch fragen können.
0: Ja. Hätte ich, ich tun können, aber ich habe nicht, ich, ich hab nicht dran gedacht.
1: <lacht> also fürs nächste Mal, ähm, ich, ha, ich habe noch Platz. also.
0: <lacht> Neat. Okay. <lacht> Wieder was gelernt. Naja. Gut. Ach und äh, um was aufzulösen. Ich habe letzte Folge gesagt, dass ich äh, einen Neujahrsvorsatz habe, nämlich zum Arzt zu gehen. Das habe ich gemacht. Also damit habe ich den auch schon erledigt. Sehr gut.
1: Äh.
0: Gut. Gibt ansonsten bei dir was Neues?
1: Ja, nicht, nicht wirklich. Also ich äh, bin jetzt kurz vor der Bachelorarbeit. Das macht mich ein bisschen nervös und ähm, auch ein bisschen geregt. Ich habe jetzt nächste Woche Dienstag mein Erstgespräch über die Bachelorarbeit. Da wird mir alles dann gesagt, wie ich mein ähm, Exposé schreibe. Also sprich ähm, Exposé in der Bachelorarbeit, falls ihr es nicht wisst, ist sozusagen, ähm, ihr macht euch Gedanken über euer Thema, recherchiert schon mal zu dem Thema, erstellt eure erste Inhaltsangabe, wo es so ein bisschen hingehen soll ähm, und so ein kleines Konzept wie ihr die Arbeit sozusagen aufbauen wollt. Und das steht jetzt bei mir an, damit ich dann äh, Mitte, Ende April anfangen kann zu schreiben. Und ja, ich habe ein Thema. Ich bin so mä zufrieden mit dem Thema. Ähm, aber es ist ein Thema und es ist ein sehr leichtes Thema. Von daher ist es okay.
0: Kann man machen.
1: Ja, kann man schon machen, muss man nicht. <lacht>
0: Muss nicht, aber kann, aber na, Hauptsache, du kommst gut durch.
1: Ja, und sonst mache ich mir halt eigentlich gerade nur Gedanken ähm, darüber, wo ich mein Praktikum mache, beziehungsweise was ich machen möchte, beziehungsweise wie ich es hinbekomme, dass das ein bezahltes Praktikum sein wird. Pff. Und, ähm, ja, das ist gerade so der aktuelle Stand sozusagen bei mir.
0: Na, nicht schlecht.
1: Ja, muss ah, ich nicht gerade Ja, das war's. <lacht> sehr schön. <lacht>
0: das Blöde ist, ich glaube, bei uns beiden ist gerade so ein bisschen die Luft raus, weil wir haben sehr ausführlich vorher drüber gesprochen. Das jetzt noch mal im Podcast zu wiederholen, ist ein bisschen witzlos. Ja, echt so. Aber was, aber was ich ansprechen kann, ist, ich bin vielleicht gerade ein bisschen abwesend, weil ich gucke mir gerade, ähm, ich, als wir die Aufnahme starten wollten, oder vorher schon, ich habe ein Update bei einem meiner Aufnahmeprogramme durchführen lassen. Alles gut, dann wollte ich die Aufnahme starten. Da war es nicht mehr gut, weil mich auf einmal mein Aufnahmeprogramm darauf hingewiesen hat, ja, da funktioniert ein Treiber nicht, der unterstützt dich. Uh, 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 aktualisiert das mal. Mhm. Oh nee. Tina war auch live dabei. Es war gerade eben in diesem Moment. Und ja. jetzt habe ich ja alles Mögliche an Treibern irgendwie runtergeladen und auch bei Windows nochmal geguckt, ob ich da was updaten kann. Feststellung, ja, es muss dann neu gestartet werden. ich bin jetzt gerade so, oh scheiße, scheiße, ich habe keinen Bock, das ganze Update-Gedöns. Oh nee. Mhm. Technik, ey.
1: Diese scheiß Technik, die man ja geupdatet sein muss.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt wichtig für Security. So. Es ist,
1: ja, es nervt trotzdem. Ich,
0: ja, natürlich. Ich kann nachvollziehen, warum viele Leute sich gegen Updates immer sträuben und lieber das wegdrücken und so sagen, ja, nee, mache ich irgendwann mal. Das Blöde ist halt, ihr macht euch damit ordentlich angreifbar. Außer es geht halt um richtig krasse, krass große Systemupdates. Da muss man wirklich aufpassen. Da würde ich, gerade bei Windows, würde ich echt ein bisschen warten so für ein vierteljahr vielleicht wirklich so für ein paar monate weil da ist häufiger schon mal was schief gegangen dann gingen bestimmte dinge nicht mehr oder gab tatsächlich eine noch krassere sicherheitslücke sowas was eigentlich gar nicht passieren darf und deswegen sollte man bei solchen großen systemupdates immer ein bisschen warten aber so kleinere routineupdates bitte durchführen ja es dankt ihnen ihre it
1: es gibt, oh mein Gott, es riecht lustig. Es gibt so einen Typen auf TikTok, der ähm, spielt den IT-Arzt. Also wenn ITler eine Praxis hätten. Ja. Und es ist einfach so lustig, wie er das da immer darstellt, dass irgendjemand zu ihm kommt mit einem Virus und dann sitzen die Leute da so, ist es was Schlimmes? Und dann kommt er nur. Nein Frau Meier, es ist nichts schlimmes. Sie hat nur 240 Tabs offen. <lacht> und dann gibt, gibt er dann, den Laptop, dann gibt er ihnen den Laptop, wieder und dann sagt Frau Meier erstmal so, und jetzt muss ich nur noch all meine Tabs wiederherstellen. <lacht> das ja. Ist schon echt lustig. So kann
0: ich mir auch echt vorstellen. Ich muss gerade ich muss gerade kurz tourtechnisch intervenieren. Ich, du übersteuerst tatsächlich.
1: Ja, oder?
0: Please stand by. The audio is getting fixed. Please stand by.
1: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, worüber wir so reden sollen.
0: Ich auch nicht. Ich <lacht> nehme mal einen Faden auf, den wir äh, vor, in unserem Vorgespräch hatten, nämlich Organisation und Aufräumen. Was ich, wofür ich meine Zeit jetzt gerade in letzter Zeit nutze. Das habe ich ja eloquent ausgedrückt. Zweimal dasselbe Wort in einem Satz.
1: Oh, ich räume auf, oh,
0: oh. bei mir. Jeder
1: Deutschlehrer hält
0: sich gerade die Ohren zu. Hm. Nee, jeder Deutschlehrer erstmal, jeder meiner Deutschlehrer erstmal so, was ist passiert? <lacht> <lacht> ja. Also, äh, wie gesagt, ich räume gerade auf und sortiere gerade um. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man mal in einem etwas halbwegs aufgeräumten Zimmer sitzt. Ich meine, hier steht immer noch Krams und Krempel rum von dem ich nicht so genau weiß, wie ich die jetzt vertüten soll. Aber es entwickelt sich so langsam, peu à peu.
1: Ich, ja ich habe es auch versucht. Und ähm, bei mir ist aber die Wohnung so klein, dass ich das irgendwie nicht... Also irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe schon mein halbes Zimmer bestimmt weggeworfen. Also es waren so viele Tüten. Aber ich habe auch ein ganz großes Dreckwäscheproblem. Dadurch, dass ich nie zu Hause bin, wasche ich halt auch nie. Und ich muss dann immer gucken, dass wenn ich merke, oh shit, jetzt habe ich echt nur noch ein T-Shirt im Schrank, was ich anziehen kann, dass ich dann halt äh, schnellstmöglich meine Wäsche reinschmeiße, damit ich was ja. zum Anziehen habe. Das ist richtig nervig. Das wird mir immer gar nicht so, also beziehungsweise es wird mir so im Nachhinein immer bewusst, dass ich das ja nie machen musste in der Schule, weil meine Mama das immer gemacht hat und ich ja aber jetzt genauso wenig Zeit habe wie in der Schule, es aber selber machen muss.
0: Ja, Erwachsensein ist echt, ist, ist eine krasse Nummer. Das war auch so, das ist so eine Erkenntnis, die kommt mit dem Erwachsenwerden. Ja. So, du denkst immer, du hast so ein völlig verstörtes Bild, verzerrtes Bild als Kind und Jugendlicher, was es heißt, erwachsen zu sein. Weil du hast ja eigentlich nur wirklich, du kennst ja nur die Vorteile des Kindseins. So, ja, ja du musst halt zur Schule gehen, aber ansonsten hast du halt Zeit für Hobbys und so Gedöns und du weißt ja nicht, du kriegst ja nicht mal ansatzweise mit, wie die Welt rund um einen herum funktioniert und was die Eltern alles organisieren müssen.
1: Ja. So, du lebst so. halt einfach
0: dein Leben. Du machst so einfach. Das ist so ein bisschen das, was ich <lacht> ja, irgendwie äh, was sich höchstens irgendwie Celebrities mit richtig krass viel Knete leisten können. Dass die Leute ja. dafür anstellen, dass sie sich um den Scheiß kümmern, um den man sich selber nicht kümmern möchte. Ja. Ich meine, das ich, mein, ich frage ich mein, mich immer was? noch,
1: wie meine Mutter das gemacht hat, weil, ganz ehrlich, ich kriegs es gerade zeitlich nicht hin, noch nebenbei zu waschen und sowas. Und sie hat halt einfach gearbeitet, Kinder aufgezogen und noch im Haushalt geschmissen.
0: Ja. <lacht> Habt eure Mütter lieb, weil der Gedankengang kam ja auch gerade so, oder? Ja, ich auch immer wieder mal. Ich bin immer voll beeindruckt, was meine Mutter geleistet hat. Das ja, ist irre. So ist
1: es einfach sauber in dem Haus. Bei mir sieht es teilweise aus wie in so einem Messi-Haushalt. Und ich frage mich immer, wann ich das überhaupt schaffen soll, wenn ich arbeite und, und studiere und alles. Ähm, weil ich ja den halben Tag ja auch, oder teilweise wirklich von, von 8 bis 20 Uhr, gar nicht da bin. Und dann denke ich mir immer mal so: Wie hat das meine Mutter hinbekommen? mit Arbeit und allen Erledigungen, die halt so anfallen, auch noch den, also auch noch die Wohnung sauber zu halten.
0: Das ist so, ich glaube, ha, das, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich glaube zum einen, wir sind ja gerade in so einer Einsortierungseingewöhnungsphase. Ich meine, wir gewöhnen uns ja immer noch erstmal an das Erwachsensein. Es klingt komisch. Wir sind jetzt seit offiziell, oh Gott, lass mir mal kurz überlegen. Ja, seit sechs Jahren, fünf, halt sechs fünf. Jahren, ja, deswegen habe ich die fünf noch mit reingenommen. Seit fünf, sechs Jahren jetzt erwachsen. Das ist ein Zustand. Der Sagen wir,
1: nein, 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 nennen wir es nicht erwachsen, nennen wir es bitte offiziell volljährig.
0: <lacht> okay, ja. Ich bin äh, noch nicht halt erwachsen. Voll volljährig und wir gewöhnen uns immer noch an den Zustand des Erwachsenwerdens. Ja. Weil das ist dann der Zustand, der für den Rest des Lebens innehält. Ja. Und das, das ist ein verdammt langer Zeitraum. Also ich meine, man ist dann halt für 20 Jahre Minimum erwachsen.
1: Ja. Alter. Na also ich bin echt der Meinung, dass du, dass du frühestens ab. Ab 35 richtig erwachsen bist. So, also klar gibt es da mal ein paar Ausnahmen, die sind gefühlt schon seit der Geburt erwachsen. Mhm. Aber ich habe immer so das Gefühl, auch, auch wenn ich jetzt ähm, Richtung meinen Bruder schaue, so ich glaube, ab, ab 35 fängt es dann wahrscheinlich irgendwann langsam mal an, <lacht> dass du das nur noch erwachsen ist. denkst und gar nicht mehr so viel kindisch.
0: Weißt du, was witzig ist? Das, ich wollte dir ursprünglich ein bisschen widersprechen, aber jetzt ist mir gerade wieder was eingefallen. Ich habe gestern einen Livestream gesehen von ähm, Robert Marc Lehmann. Der hat das auch angesprochen. So Die liebsten Leute, der, das ist ein Tierschutzaktivist und der ist viel in der Welt unterwegs und der ist auch Tierfotograf. Und der sagt so, für jede Aktion, immer wenn er irgendwie unterwegs ist, am liebsten sind ihn wirklich alterstechnisch die Leute im Bereich von 35 bis 45. Oder so von 30 mhm. bis 45. Weil die Leute sind erfahren genug, dass die nicht einfach so blindlings irgendwo reinrennen, dass die ja. irgendwelche dummen Aktionen starten, aber haben auch gleichzeitig noch die körperliche Kapazität, viel mitmachen zu können. Ja. Und ja, makes sense to me. Ich meine, ey, wirklich, das ist die größte... Lüge der Kindheit ist halt wirklich das Erwachsensein und dass man mit der Volljährigkeit sofort weiß, was Phase ist. Alter, ja. nee. Sowas von nicht. Und der, ich glaube, so diese Phase des Jugendlich Seins ist halt wirklich einfach nur, ich finde jetzt erstmal raus, wer ich bin und was ich eigentlich von diesem fucking Leben möchte.
1: Ja, aber auch das zieht sich ja noch viel, viel länger. Ja. Also das zum Beispiel hat bei mir erst nach der Schule angefangen, weit nach der Schule.
0: Ja, Na bei mir doch auch. Also ich habe erstens zur Schulzeit und direkt nach der Schule überhaupt keinen Plan gehabt, was ich machen möchte. So, Ich glaube, das ist eine Sache, mit der sich sehr viele Leute identifizieren können, die dasselbe Problem ja. hatten so du kommst aus der Schule raus und denkst dir, wenn du halt also denkst dir halt wirklich erstmal, ja fuck, was mache ich jetzt? So ich habe zwei Interessen, ja. aber wo gehe ich jetzt hin? <lacht> am besten ist es ja noch, wenn du irgendwie am Gymnasium bist oder Abitur gemacht hast, weil dann wurde dir ja eigentlich immer schon sehr explizit gesagt, ja, du studierst jetzt halt, ne? Ja. Das ist halt wirklich das das ist ein richtig elitäres System bei uns. Man merkt schon es ist alles sehr auf Studium zugerichtet. Ich, ich hab's halt gar ich, nicht
1: so krass, weil ich war nie richtig normal am Gymnasium.
0: Ja. Naja, ich kann halt nur von meiner Erfahrung sprechen und da war halt wirklich, Ausbildung war keine Option, die so wirklich Was halt echt schade
1: wurde. ist, weil Ausbildung eigentlich auch cool ist.
0: Ausbildung ist Du hast es ist halt viel praktischer.
1: Also so ein Studium ist so, du hast nur Theorie, und weiß dann nach dem Studium genauso wie viel wie vor dem Studium gefühlt.
0: Na, am allergeilsten finde ich die, diesen Gap bei Lehrern. Ähm, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich möchte nochmal ganz kurz Werbung für Ausbildung machen, weil Ausbildungen sind halt, das deutsche Ausbildungssystem ist weltweit einmalig. Ja. Und du hast beispielsweise, wenn du in Deutschland eine Ausbildung machst und in die USA auswanderst, du wirst mit Kusshand genommen. Weil die Amis wissen, Alter, der hat eine deutsche Ausbildung gemacht. Das ist so viel besser mit dem äh, im Vergleich zu dem, was es bei uns gibt. So dieses Traineeship ist halt auch nur eher eine Weiterbildungsmaßnahme, glaube ich, bei dem. Ja. Ich, ja. Äh, ich muss wirklich ganz kurz, ganz klar dazu sagen, ich weiß nicht, wie es in den USA abläuft. Ich habe da nur mal irgendwie ein, zwei Artikel drüber gelesen, dass das wohl so dass ist. Dass das wohl so ist. Moment, Moment, Moment,
1: Moment, 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 Moment. Du bist bei mir gerade wieder laut geworden aus irgendeinem Grund. Also, man hört ich gerade in... Hä? Was war das denn jetzt? Warte, warte, warte.
0: <lacht> ich habe mich gerade ein bisschen aufgeplustert. Okay, ich daran jetzt sollte es also wieder gehen. Ich habe mich gerade aufgeplustert. Okay.
1: Ja, ja, ich weiß, ähm, aber... Ähm, du, Also, irgendwie sind gerade meine Kopfhörer haben sich gerade von dem Bluetooth meines Laptops getrennt. Und äh, du bist jetzt voll in der Aufnahme drin, weil das, ähm, ja, Opala, okay, sage ich dazu mal.
0: Übrigens, heißt Bluetooth. es ist ein Zahntooth. Zahn -Tooth. Entschuldige.
1: Du bist jetzt wieder leise. Also kannst Sehr du schön. gerne weiter, weiter reinsteigern.
0: Nee, ich habe ich hab mich nur kurz aufgeplustert, weil ich mich gestreckt habe.
1: Ah, okay.
0: Es war ein rein körperlicher Vorgang. Also, wie gesagt, äh, das ist, was, was ich jetzt so erzählt habe über das amerikanische System, ist eher so Hearsay. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Artikel drüber gelesen. Ich weiß nicht ganz genau, was Phase ist. Ähm, es kann sein, dass ich mich irre, aber es klang für mich plausibel. Ich möchte das nur als kleinen Disclaimer einfach anfügen.
1: Ich weiß es Glaubt leider auch gar nicht. nicht.
0: Ja, glaubt auch nicht einfach random Menschen aus dem Internet. Das ist eh ja. schwierig.
1: Vor allem uns nicht. <lacht>
0: äh, ja. Das ist ja eh, der Podcast ist eh nur anekdotische Evidenz. Also so das, was wir erleben. Und zugegebenermaßen, wir haben den Podcast gerade während der, während einer Pandemie aufgenommen. Also sprich, wir haben gar nichts erlebt. <lacht> mm. <lacht> ja. Und so ist es halt. Ja, gut. Wo waren wir genau? Ausbildungen sind geil und ist ein bisschen komisch, wenn alles immer aufs Studium getrieben wird. Ich finde, man müsste Ausbildung einfach mehr und besser ausbauen, aber es ist halt auch einfach als Auszubildender, da habe ich auch, äh, bist du halt der Arsch vom Dienst und ich kann verstehen, ich habe es ja auch selber miterlebt, ich verstehe, warum man das nicht mit sich machen möchte. Da ist ein Studium insofern einfach gechillter. Weil, ja, du musst dich halt um deinen eigenen Scheiß kümmern und da gibt's auch Arschloch-Professoren, zweifelsohne, aber im Grundsätzlichen bist du halt ein Student. Du bist ja ein wissensbegieriger, lernbegieriger Mensch, so in der Blüte seiner Jugend. Und als Auszubildender bist du halt der ungelernte Vollidiot, der sich um den letzten Dreck kümmern muss. Ja, eine Logik, die nicht aufgeht. Und dann wundern sich alle, es will ja keiner eine Ausbildung machen. Ja, dann behandelt eure Azubis nicht wie Arschgeigen. Also, wie Dreck. Boah, kann ich mich drüber aufregen. Habe ich... Ähm, <lacht> ja, da, da habe ich auch irgendwie so einen Bericht gesehen von einer Zahnarzthelferin, die auch gesagt hat, so, ey, sie, ähm, sie hat irgendwie einen TikTok gesehen, glaube ich. Von einer jungen Frau, die gesagt hat, ey, ich habe jetzt meine dritte Ausbildung angefangen, ich kann wieder nicht mehr, ey, es ist alles irgendwie scheiße hier. Das Unternehmen ist einfach Kacke, die Leute behandeln mich wie Dreck und dann ist halt auch die Bezahlung noch scheiße. Nur, dass du dann später irgendwie in den Beruf kommst, wofür du vielleicht ein bisschen mehr als einen Mindestlohn bekommst.
1: Ja, aber das ist ja mit dem Studium nicht anders. Echt? Teilweise. Ja.
0: Okay, ja. Ja, gut. Also ganz so, ehrlich, der,
1: der Druck, der dir beim Studium gemacht wird, das ist absolut krank. Und ähm, vor allem mit so einer Sinnlosigkeit. Also teilweise, was ich hier für Module habe, wo ich mich frage, ich es, wofür sollte ich das brauchen? Ich werde das nie wieder brauchen. Ähm, und dann aber Module, die ich wirklich wichtig finde oder die auch wirklich, wirklich nützlich sind damit Professuren gemacht werden, die absolut nichts auf dem Kasten haben. Ja, und das ist, vor das allem bei die... Und dann sollst du damit arbeiten und dann noch im Sozialsystem, wo eh alles gefühlt nur auf Ehrenamtbasis laufen soll, am allerliebsten. Ja. Also sorry, aber nee.
0: <lacht> ich finde, man merkt unserem Wirtschaftssystem schon sehr deutlich an, wo der Fokus liegt. Und es ist nicht die Gesellschaft oder die der Erhalt der Gesellschaft, was ja. sehr dumm ist, weil bei dem ich weiß nicht, bei der Entwicklung, ich glaube nicht, dass sich am Anfang jemand hingesetzt hat und gesagt hat, das machen wir jetzt so. Wäre auch schlimm gewesen, wenn es so wäre. Sondern das hat sich über im Lauf der Zeit so entwickelt. Und bei dieser Entwicklung ist es halt so, dass man sich wirklich nur eine Seite immer angeguckt und angehört hat, weil die stark war. Stichwort Lobbyismus, Korruption bei uns in Deutschland. Und mhm. in der Interesse hat man dann gehandelt, Politik gemacht und dann hat man, merkt man jetzt so langsam die Ausprägung davon, dass wenn man sich wirklich nur aufs Wirtschaftliche stürzt und guckt, dass das läuft und dass das so aufblüht, mit allem Möglichen, ähm, dass halt die andere Seite, die vernachlässigt wurde, dann verkümmert. Ich würde mhm. mal jetzt so ganz, ganz blöde sagen, eine Gesellschaft besteht aus zwei Teilen. Einmal der Wirtschaft, die muss funktionieren und dem sozialen Aspekt. Das heißt, Schule, Kindergarten, Altenversorgung, soziale, medizinische das Kümmern um die wichtigste Ressource einer Gesellschaft, den Menschen. Und wir haben uns halt immer so auf die Wirtschaft fokussiert und auf Arbeitsplätze und all sowas, dass wir ja irgendwie Exportweltmeister und hast du nicht gesehen, oh, unser Bruttoinlandsprodukt ist so groß, wir sind das wirtschaftsstärkste Land. Ja, schön, toll, haben wir uns alle in Ast gefreut und trotzdem, wir gucken immer in den Norden und denken uns so, alter, was die Skandinavier machen, den Leuten geht's da so gut.
1: Ja, Wo, echt so.
0: Dass ich so denkt ja, woran liegt das?
1: Hm?
0: Äh, aber äh, was ich ja zwischenzeitlich oder was ich kurz beiseite gelegt habe und jetzt gerne wieder aufgreifen möchte, ist das Thema Lehrer, wie Lehrer ausgebildet werden. Das ist ja gruselig. Das habe ich früher Boah. nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist ja wirklich creepy. Die sind, hast,
1: Also was mich richtig hart nervt bei Lehrern, die dürfen sich Sozialpädagogen schimpfen, sind aber keine. Also die haben kein ja. pädagogisches Modul in ihrem Studium. Kein bisschen, gar nichts. Die haben ein bisschen Didaktik und die haben die Fächer. Das war's.
0: Ja, das ist das, was ich an allen Ecken und Enden immer wieder höre. Lehrer werden fachlich ausgebildet. Also Lehrer sind halt wirklich komplett am Arsch. Die werden fachlich ausgebildet. Es stehen aber im Studium bei den Leuten, die das rein fachlich machen, immer wie die Deppen. So ist ja nur der Lehrer, der, der studiert ja nur auf Lehramt. Der kann ja, der kann einem fachlich, nehmen wir mal Bio beispielsweise, so ja, Bio auf Lehramt, Alter. Der kann doch einem richtigen Biologen nicht das Wasser reichen. Mhm. Äh, aber kriegt dann halt nichts irgendwie von der sozialen Komponente so sehr vermittelt, dass der, das ist halt so bescheuert, die kommen aus dem Studium raus oder machen höchstens mal ein Praktikum gegen Ende des Studiums, stehen zum ersten Mal vor einer Klasse und stellen fest, ich habe keine Ahnung, wie ich mit diesen Menschen umgehe. Na naja,
1: <lacht> bei Lehrern hast du zwei Jahre Praxisphase.
0: Ja. Beziehungsweise gut,
1: anderthalb bis zwei Jahre. Das ist schon eine ordentliche
0: Zeit. Aber trotzdem stehen die da erstmal vorne und viele wissen, glaube ich, auch innerhalb dieser Phase nicht so ganz, wie man mit Kindern am besten umgeht.
1: Ja, also, weil sie halt, weil sie ja keine ähm Pädagogik kam, Richtig. Gar nicht. Und das ist gar
0: nicht. Ja, und vor allem, ich finde, wir müssten auch viel mehr akribischer drauf gucken, wer bei uns überhaupt Lehrer werden dürfte.
1: Hm. Aber das, das ist bei jedem Beruf so. so das ist auch bei Ärzten so und auch bei PsychologInnen und auch bei ja. Sozialarbeiter, Menschen. Es ist ein bisschen anstrengend.
0: Ja, also, das, das klingt so hart, aber die Sache ist halt die, wir lassen Menschen in Berufe, die wirklich einen wichtigen Einfluss auf andere Menschen haben. Bei Therapeuten Sozi ähm, und bei Menschen eben in der sozialen Arbeit, die müssen sich um andere Leute kümmern und die können da was richtig hart vergeigen. Und zwar mhm. richtig hart. Und es ist so erschreckend, wenn man halt feststellt, wie dieses, wie das hier gestrickt ist, wie wenig man sich darum kümmert, außer es gibt mal wieder irgendwie einen Skandal, der, an die, der um die Ecke bricht. Aber dann sucht man sich halt auch im Zweifelsfalle irgendwie einen, äh, äh, so eine, na, wie heißt das? Sündenbock. Ich habe gerade die ganze Zeit Ja, obwohl, aber nicht mal war. das.
1: <lacht> ähm, weil Beispiel Psychotherapeuten da wurde jetzt die Ausbildung für alle anderen Sozialberufe gesperrt und du darfst es nur noch machen, wenn du Psychologie und den dazugehörigen Psychotherapeuten-Master studiert hast. Was die Psychotherapeutenzahl halt nochmal halbieren wird. Ja. Was totaler Quatsch ist, weil wir haben ziemlich viele Probleme.
0: Ja, ich habe gerade überhaupt nicht an die Sache gedacht. Ich wollte tatsächlich auf einen anderen Punkt hinaus. Ich habe nämlich gerade an das Beispiel gedacht, an das Beispiel Amokläufe gedacht und beziehungsweise an die Videospiel Killerspiel-Debatte, das halt einfach völlig bescheuert ist, Leute, die ähm, Probleme haben, die wirklich, wirklich Probleme haben, die irgendwann dieses, diesen Eindruck entwickeln oder die sich irgendwann einbilden, ich muss jetzt irgendwie radikal dagegen vorgehen, eben Amoklaufen, die irgendwann komplett durchdrehen. Dann kommt bei so einer Diskussion, ach du Scheiße, wie konnte das passieren? Ach, guck mal, die Killerspiele. Äh, sag mal, Leute, habt ihr einen Schuss noch gehört? Ihr nehmt euch irgendein Medium, das euch gerade recht ist, um das zu beschuldigen, ohne den tatsächlichen Hintergrund zu beleuchten, wie es dazu kommen konnte, dass dieser Person vielleicht, ähm, sozial isoliert war, dass die unter Mobbing gelitten hat, wie die Lebensumstände gewesen sind. Wie hätte man denn das, ähm, verhindern können? Wie hätte man ja. da denn effizient gegen vorgehen können? Hä?
1: Ich weiß da, es nicht. Ja.
0: <lacht> naja, ich hätte jetzt mal vermutet, dadurch, dass man gute Anlaufstellen hat, dass man attraktive Angebote für Menschen findet. Es ist halt das grundsätzliche Konzept, So, warum werden Leute radikal oder ähm, warum me werden Menschen zu Nazis? Mhm. Machen die das. Boah, das
1: Thema hatte ich jetzt zu Haufen in meinen Seminaren letzte Woche. Ich hatte jetzt tatsächlich ähm, am Wochenende, also gestern und eigentlich heute, aber ich war heute nicht da, ähm, gestern ein das Seminar war, ja. zum Thema soziale Arbeit und Betroffene von, äh, von politisch rechts und rassistisch motivierter Gewalt. Und dann hatte ich ähm, noch ein Seminar zur straffälligen Hilfe, wo es eben äh, um Extremismus und Radikalisierung ging boah, sorry, ich kann das Thema gerade nicht mehr hören. Ich habe das jetzt so, so hart durchgekaut die ganze Zeit.
0: Mir ging es jetzt nicht ja. um den, den, den spezifischen Fall, warum Menschen zu Rechtsradikalen, beziehungsweise zu Nazis werden, aber sondern halt einfach um das grundsätzliche Prinzip, ähm, dass sich Menschen aus sozialen Problemen in solche radikalen Konstrukte flüchten, beziehungsweise in Angebote, die gemacht werden. Also ich habe auch nur eine oberflächliche Ahnung davon, muss ich zugeben. Äh. Ja. Es
1: sind teilweise gar nicht soziale Probleme, sondern jede Art von Problem, die... Ja. Und auch von Kontakten einfach. Es ist soziale Interaktion, wenn du jetzt ja. in der Klasse einen Freund hast und ähm, der wird jetzt rechtsradikal beziehungsweise dann Rechtsextremist, weil ähm, die Radikalisierung ist ja nur der Prozess zum Extremismus, ähm, dann und du möchtest weiter mit dem befreundet sein, dann hörst du da natürlich mehr drauf, was er dir sagt, als wenn das jetzt äh, eine Person macht, mit der du gar nicht klarkommst.
0: Ja, genau das Thema, wie sich der... Osten so radikalisieren konnte. Naja, da haben sich Nazis angesiedelt, die sich für die Gemeinde eingesetzt haben und die Gemeinde hat so gesagt, doch, der kann doch nicht so schlecht sein, der hat sich um uns gekümmert. So, ganz grober Ablauf. Ne? Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, auch weil es dir zu den Ohren hinaushängt. Ähm, mhm. Halt einfach, dass man da ein demokratisches Gegengewicht bringen muss für Leute, die sich vernachlässigt fühlen und dass das nicht funktionieren kann, wenn das alles ehrenamtlich ist. Da muss es ein gutes, gut gefüttertes Gegenkonstrukt geben. Dafür haben wir doch die Wirtschaft. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Also wir haben doch ja. diese zwei Teile. Wir haben die Gesellschaft, die grundlegend äh, die äh, Grundlage für die Wirtschaft ist und die Wirtschaft unterstützt damit die Gesellschaft. Das ist ein Kreislauf, der in sich läuft. Im besten Falle. Und wir haben es jetzt so pervertiert, wir haben die Gesellschaft, die füttert die Wirtschaft und die Wirtschaft wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Wir haben ein völlig verzerrtes Bild von Wachstum, finde ich. Ja. So, Wachstum ist was Schönes, aber hat jemand von euch mal einen zwei Kilometer hohen Baum gesehen? Mhm. Oder irgendwie einen zwei Kilometer hohen Löwenzahn oder so? Das gibt's nicht, weil irgendwann ist natürlich in der Natur das Wachstum zu Ende. Und ich... Und das ist halt, das ist Physik. So. Punkt. Deswegen, warum sollte es bei Wirtschaft anders sein? Weil wir Menschen das geschaffen haben? Nee, es tut mir leid, Wirtschaft basiert halt auf natürlichen Prozessen und Prinzipien. Du kannst halt nicht ewig wachsen. Das geht nicht.
1: Ja, zumal du ja nur wachsen kannst, wenn es dem Land auch gut geht und gerade ist ja auch ähm, Ich rede vom generell. Nicht, ja, aber gerade geht es dem Land auch nicht gut und Du versuchst ja, beziehungsweise es wird trotzdem versucht, den Wachstum zu steigern, obwohl es gerade gar kein Wachstum gibt, den du steigern kannst.
0: Ja, das hat mich gerade grammatikalisch so ein bisschen fertig gemacht. Ja, sorry. Entschuldigung, das war... Entschuldigung, das hat mich gerade den Wachstum steigern weil ich so... Das Wachstum! Was? Ich möchte ich, ich will dich nicht fertig machen. Ich bin dreisprachig
1: ähm, aufgewachsen. Schaff du das erstmal. <lacht> okay.
0: Okay. okay. Gut. Ähm. Jetzt möchte ich gerne, ganz gerne mal hören, wie fluent, also wie flüssig du im Griechischen bist.
1: <lacht> darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass ich. Ähm Dadurch meine Rechtschreib-Grammatikschwäche entwickelt habe. Und dass beispielsweise im Polnisch die ähm, Artikel ganz anders sind als im Deutschen. Und es dadurch passieren kann, dass ich mal ein falscher Artikel in meinen Satz hineinschleicht.
0: Ja, es, ist auch, es ist auch nicht schlimm. Ich bin da halt aber auch. Das musst du mir jetzt mal nachsehen, da bin ich halt verschroben.
1: Nö, ich bin da auch so penibel. Nur manchmal merke ich es halt nicht, weil da ja, wie gesagt, also du hast ja, ja wenn, wenn ja von einem selbst der Fehler ausgeht gerade bei slawisch sprechenden Menschen dass du ähm, statt keine Ahnung was denn der Bilderrahmen das Bilderrahmen sagst weil das halt ja. ich weiß jetzt nicht ich habe jetzt gerade nicht in meinem Kopf nachgeprüft ob es im Polnischen das Bilderrahmen ist, ist aber weil es halt im egal? Polnischen anders ist und dadurch dass ich aber bis zum sechsten Lebensjahr fast nur Polnisch aufgewachsen bin hat sich das leider manchmal noch so ein bisschen in meinem Kopf festgesetzt also, für mich klang es in dem Moment gar nicht falsch, tatsächlich.
0: Okay. Ja, nee, es ist. Auch <lacht> Wie gesagt, es ist nicht schlimm. Ich bin. Ja, ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, aber zwei Dialektik, dialektisch. Zwei dialektisch. <lacht> naja, wisst ihr, ich bin mit Thüringisch aufgewachsen. So bis zu meinem sechsten Lebensjahr. <lacht> bis zum siebten Lebensjahr habe ich nur Thüringisch gehört und gesprochen. Und dann bin ich nach Schwabistan gezogen. Und das ist ja ein Kulturclash der allerfeinsten Sorte. Und ich möchte ja, mal ganz kurz sagen, so. ich möchte mal ganz kurz sagen, die Leute da unten sagen, wirklich kein Diss kein Dis, äh, an Baden-Württemberg oder die Schwaben. Ich find's lustig. Ich habe Spaß da. Coole Leute, auch ein cooler Dialekt. Aber das Teller der Butter. Freunde, im Ernst jetzt?
1: <lacht> ne. No.
0: Also, ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe auch, ich habe übrigens ähm, bis ich 21 war oder so, einfach ganz normal als Plural Wägen ver verwendet.
1: Das Wagen Wägen. ist schon
0: ein Pluralwort.
1: Ach so, oh mein Gott, echt? Krass.
0: Ja. Ja, die sagen das da halt einfach normal so. Ja, der, der Wagen, die Wägen.
1: Das ist wie im Fränkischen das Drüben und hinüben.
0: Die Nummer kenne ich. Aber, nee, es ist ja. wirklich
1: drüben und hüüben oder hüben oder sowas.
0: Ja, kann ich drüben mir vorstellen. Drüben und hüben
1: oder so. Ich weiß, ich weiß es gerade nicht, aber das ist auch wild.
0: Ja. Deutsche Sprache generell ist sehr wild, aber ich finde es sehr geil. Das ist so eine der Sachen, die mir an der deutschen Sprache so sehr gefallen, dass sie äh, gefällt, dass sie so divers ist. Ich meine, ver vergleich mal einen Münchner mit einem äh, aus Hamburg, Ganz unterschiedlich. Du merkst natürlich grundsätzlich... Oh.
1: <lacht> ja, voll. Mir ist nur gerade noch was eingefallen, was ich dir erzählen wollte, was ich einfach total vergessen habe. Ich habe einen Film geschaut, der nennt sich Das weiße Rauschen. Ähm, okay. Es ist so ein Klingt bisschen die deutsche als Welle, also so, so, so ein hochgestochener Film... In dem okay. es eigentlich um nichts geht als um irgendwelche philosophischen Gedönscheiß. Und <lacht> ähm, im Endeffekt stellt sich dann aber heraus, dass es um Drogen geht. So. Ganz, ganz knapp zusammengefasst. Schauspieler ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich habe leider gerade den Namen des Schauspielers nicht im Kopf. Warte, das kann ich dir gleich sagen. Ähm, Na, wo hat
0: denn der sonst mitgespielt? Oder kennt man ja, den für weil, irgendwas?
1: Ja, man kennt den. Äh, warte, ich kann es dir gleich sagen. Ich habe schon offen. Adam Driver?
0: Ach so, das ist ein englischer Film. Ich dachte, das wäre gerade ein deutscher. Ich war noch, ich war noch so im Deutschthema. Ja, ein Deutsch -Thema. ja, Ad ja gut. Nee, nee, Adam Driver. Das ist ein
1: englischer man, Film, definitiv. beziehungsweise ist ein Ami-Film. Ähm, <lacht> ja, er gibt Sinn. Adam Driver ist Ami. Genau. <lacht> Und ähm, wir haben uns den so angeschaut, weil ich äh, klang eigentlich erstmal ganz cool. Es ging erstmal so ein bisschen um einen Prof, beziehungsweise er spielt auch die Hauptperson. Um eine, es geht um einen Prof, der ähm, großer Vertreter der Hitler, Hitler des He Hitlerismus ist in den USA. Oh. Also im Endeffekt ähm, Vertreter der deutschen Geschichte, so ganz knapp ausgedrückt, beziehungsweise der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und, na beziehungsweise
0: die, ich hätte jetzt das so verstanden Hitlerismus ist, dass er sich der Ideologie ach nee Moment er ist Professor dafür
1: genau nee nee das, es geht um deutsche Gesch um Geschichte des Zweiten okay. Weltkriegs ich war auch erstmal okay, nee ich, ich habe er, ver er verehrt Hitler nicht, sondern er setzt sich mit der Geschichte und der Figur näher, er verehrt die Ausstrahlung der Macht, die er hatte also er erklärt Psychologisch, wie er diese Macht auf andere Menschen ausüben konnte, wie er diese Manipulation auf andere Menschen ausüben konnte, sozusagen.
0: Ach so, okay. Ganz knapp
1: zusammengefasst. Also, er ist Psychologe und erklärt einfach die, die psychologischen Hintergründe von Macht ausüben. Aber okay, und
0: okay, das klingt für mich so, als wäre er davon von dem Hitlerismus fasziniert, aber nicht so wirklich davon Anhänger.
1: Er ist besessen. Er ist, nicht, er ist kein Anhänger, er ist besessen von der Ausstrahlung von Macht. So, okay. darum geht es so ein bisschen. Okay. Ähm, ah, und alles klar. Ich muss mich ganz kurz umsetzen. Einen Moment, bitte. So ist es, wenn man im Bett aufnimmt, ne? Knarzt, Deswegen Knarz. sitze ich, ah.
0: deswegen sitz ich so. die ganze Zeit an meinem Schreibtisch.
1: Ja, mein Schreibtisch Warum ist gerade voll mit Papierzeugs und ich weiß gerade nicht, was ich davon wegsortieren kann, deswegen... Nehme ich das momentan auf dem Bett anderen, auf.
0: Zum anderen habe ich, glaube ich, auch einen komfortableren Schreibtischstuhl als du.
1: Ach oh ja, der stört mich immer alles gar nicht so. Krass. Jedenfalls. Das finde ich
0: einfach krass, aber gut, ja. Zum, <lacht> um zum eigentlichen zum Film Thema.
1: zurückzukommen. Ähm, eher eine Voraussetzung, um sozusagen diesen Hitlerismus lehren zu dürfen, ist, dass du Deutsch sprechen kannst. Konnte er nicht. Ähm, hat aber bisher keinen weiteren gejuckt. Jetzt war aber, darum geht es jetzt in dem Film nicht, ne, das, was ich jetzt erzähle. Ich fand es einfach nur super lustig. Ähm, das ist einfach nur so ein
0: Meta-Plot. Also ein ja, Sub-Plot. So, ähm, so.
1: Er hat sich einen Deutsch- beziehungsweise es gab dann in naher Zukunft einen Kongress, bei dem er eine große Rede halten sollte, weil er einer der führenden Experten in den USA war, zu diesem Thema. Mhm. Und, ähm, Genau, er sollte diese Rede führen und wollte die halt teilweise auf Deutsch auch führen. Er hatte da bei so einem alten Nazi eben Unterricht genommen, ne? also die Nazis, die halt in die USA geflohen sind. Ähm, und Ach, äh, das wurde aber nicht groß, ersicht ersichtlich, ähm, dass, das, dass das jetzt ein Nazi war. Also du hast jetzt keine Flaggen oder sowas im Hintergrund gesehen. Ich glaube, ich habe das nur in einem Satz ausgemacht, der gefallen ist. War mir aber, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich gehe davon aus, dass es einer der Nazis ist, die geflohen sind. Ähm, naja, letztendlich ihn, ist es
0: egal. Er ist bei einem Nazi gewesen und hat da Deutschunterricht genommen.
1: So, ja. Es ist nicht safe, dass es Nazi ist. Ich habe es einfach vermutet. Okay. Mhm. Aufgrund von Alter und so weiter und so fort. Also war halt ein alter Mann. Ähm, sind ja meistens dann diese Nazis, die geflüchtet sind. Ähm, ja, alten Nazis. Genau. <lacht> und bei dem hat er Deutschunterricht genommen, es war auch alles so weit, so gut, es klang total scheiße, du hast kein Wort verstanden, aber darum ging es ja nicht, ne? Sollte ja nur vermitteln, dass er Deutsch lernen möchte. Ähm, so, und dann hat seine Frau aber ihn gefragt, ja, äh, wie läuft das so und, und warum machst du das? Und er steht auf und sagt, ja, es ist ein Kongress und äh, zu dem Kongress kommen kommen Leute aus Deutschland und aus Bayern. Deutschlandweit und bayernweit kommen ganz viele Menschen. Und ich musste dann erstmal kurz den Film stoppen und habe so überlegt, so deutschlandweit, bayernweit, meint jetzt aber nicht Österreich mit Bayern, oder? Und dann habe oh, ich nochmal oh. so überlegt und überlegt und überlegt nach mir so, oh mein Gott, also das bisschen Recherche hätte man schon machen können, dass Bayern nicht Österreich ist und dass Bayern zu Deutschland gehört und Österreich ein eigenes Land ist. Denn sie meinten tatsächlich Österreich und Deutschland.
0: Ach du Scheiße. Wie hast du das herausgefunden, das da dass der tatsächlich Österreich gemeint hat?
1: Einfach, wenn du, wenn du so überlegst. Ne? Es geht um den Zweiten Weltkrieg, ja. es geht um Hitler. Woher kommt Hitler aus Österreich? Die meinten Österreich, die ganz oft, wenn sie Österreich oder ja, Bayern es... ja vertreten wollen, nehmen sie ja auch Österreich oder Bayern zu Synchro. Weil das ja relativ ähnlich klingt in den Ohren der Amis. Und ich habe da einfach nur so ein bisschen überlegt und dachte mir so, okay, es ergibt gar keinen Sinn, warum du deutschlandweit und bayernweit sagen solltest.
0: Ja, weil Wenn du ja, Bayern, Bayern nicht Bayern,
1: Österreich meinst. Ach,
0: du Scheiße. Okay, ich, ich weiß was. Ja, okay. Ja, es ergibt halt einfach keinen Sinn. Und das ist die logische Konsequenz, ich, Alter.
1: Ja, ich habe dann so überlegt und dachte mir so, das ist nicht deren fucking ernst, oder? Das, also die meinen das nicht ernst, dass das hätte eine Minute, nicht mal zehn Sekunden gedauert, um herauszufinden, dass das Land Österreich und nicht Bayern heißt. Ja, das, das muss und man nicht rausfinden, selbst die wissen das. Dann habe ich weiter überlegt, ob es vielleicht einfach ein Übersetzungsfehler ist. Und dann habe ich mir so, das kann aber auch nicht sein, weil Bayern heißt Bavarian und Österreich heißt ja. Austria. Das sind Wörter, die nicht mal ähnlich klingen. Also es, es ist nicht mal ein Übersetzungsfehler. Und es ist so, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie hat mich das in dem Moment total getriggert und ich konnte diesen restlichen Film nicht mehr ernst nehmen, weil ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, du, du machst einen Film mit einem Experten für Hitler... 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 Hitler, Hitler, Hitler Hitlerismus, oder Hitler. wie immer das heißt. Oh
0: yeah.
1: Und... Mit ähm, Hitler-Experten. Kriegst es dann nicht mal hin, das Ursprungsland des Diktators richtig zu analysieren. Und es war so, oh, ey, das hat richtig weh getan Und dann, dann ging es noch weiter, die ähm, Wolke ist dann gekommen und bla bla bla, la la, das mit den Drogen kam dann alles durch. Und dann ähm, sind sie in so einem Notfallzentrum, ein kostenloses Notfallzentrum, das von Nonnen geführt wurde, gelandet. Und die Nonne war dann auch wieder Deutsche. Warum auch immer sie plötzlich Deutsche war, habe ich jetzt nicht verstanden. Und das hast du daran gemerkt, dass sich die Stimme nicht geändert hat, dass du aber gemerkt hast, dass sozusagen die Sprache gewechselt hat, weil plötzlich englische Untertitel drunter waren. Und da habe ich aufs okay. Englische gesw geswitcht und habe gemerkt, dass ähm, die Nonne einfach von einem deutschen Schauspieler gespielt wurde und auch gesprochen wurde und sie hat sich auch selbst synchronisiert in der englischen ähm, Das fand ich richtig cool, so ein bisschen wie, wie Christopher Wa Walz, der sich ja auch immer selbst synchronisiert. Ähm, ja, das finde ich richtig geil. Aber das war halt auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, schön, da ist jetzt random eine deutsche Nonne, die dir etwas darüber erzählt, wie wichtig Leben ist. Okay, schön. Und dann fand ich es noch trauriger, dass diese Frau, die ja scheinbar auch ursprünglich Deutsche ist und die auch offensichtlich ähm, wahrscheinlich sogar noch in Deutschland lebt, denke ich mal, weil die auch so einen krass ähm, dänglischen Akzent hatte, äh, Im Englischen sozusagen. Also, äh, äh,
0: ein krass deutschen Akzent. Das ist einfach nur ein deutscher.
1: Genau. Ähm, dass sie das nicht korrigiert hat. Mit Bayern und Deutschland.
0: Naja, ich weiß ja nicht, was die an Skript hatte.
1: Ja, Wenn die stimmt, einfach das nur das sein. Skript
0: für ihre Rolle hatte, dann konnte die das auch nicht sehen.
1: Ja, das stimmt. Das und stimmt. Ist das so war vielleicht... dann am Ende und das andere war am Anfang.
0: Ja und da waren wahrscheinlich es waren auch andere Drehtagen und sowas die hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
1: Ja aber das war also das war echt so ein WTF Moment da habe ich mir so egal, ganz ehrlich also ich weiß ne teilweise manche Menschen in den USA schon, sind schon selten dämlich aber das in einem Film der deren Handlungs
0: ja das Ort, da, wirklich wirklich
1: also das ist ja das ich, es ist eine Netflix-Production. Es gibt noch einen anderen Film, auch das Weiße Rauschen. Das ist eigentlich ein Buch, das 2001 verfilmt wurde und jetzt wurde der Film halt refreshed und nochmal neu gemacht. 2022. Ja. Und das ist eine Netflix-Production. Und ich dachte mir so, okay, ich weiß, Netflix ist manchmal echt so, mh. aber eigentlich habe ich von denen schon erwartet, dass die wenigstens die Scheiße hinbekommen.
0: Naja, Netflix funktioniert halt so, dass die einfach Geld geben und... Ja. Ja, gut, nein, man könnte sagen, die übernehmen generell wenig produzent. Produktionelle Verantwortung, so rum. Apro, ja. Apropos weißes Rauschen, ich habe gerade was festgestellt, dass jetzt gerade bei mir hier draußen weißes Rauschen ist. Es schneit wie bekloppt. Entschuldige, das wollte ich nur kurz einwerfen. Ja! Äh, wie krass! Es schneit richtig. Also, also es ist jetzt, <lacht> sind keine krassen großen Schneeflocken, es ist eher so klein, aber. Ordentlich. Wie krass. Das war ja eh kalt die letzten Tage. Ja, es ist. Und das es hat immer wieder mal geschneit, also das. Ist sehr schön. Nee,
1: bei mir gar nicht. Ah, aber bei mir soll es heute Nacht auch schneien. Krass. Oh,
0: vielleicht zieht es ja zu euch hoch.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Das. Ja, an mancher Stelle ist das sehr weird, wie die Amis mit Deutschland und der deutschen Geschichte umgehen und oder wie wenig Ahnung die haben. Aber also, da ja, bin ich bei also, dir. Das kann man, auf so einem Fundamentalen darf man es doch nicht verkacken.
1: Ich fand den Film unfassbar kritisch, weil ich fand, dass ähm, Hitler in diesem Film schon krass verehrt wurde. Also nicht so Nazi-like, sondern wirklich dieses, was, was auch bei Jeffrey Dahmer teilweise der Fall ist, oder beziehungsweise bei vielen MörderInnen, ne, wo du ähm, wirklich dieses du bekommst Liebesbriefe wenn du ein Mörder bist oder krass brutal gemordet hast dann bekommst du teilweise Liebesbriefe und genauso habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das, dieser Film so ein bisschen in die Richtung ging der hat Hitler unfassbar verehrt und hat krass erzählt, wie, wie das damals war und wie krass das war und was für eine Macht er über die Menschen hatte und wie die Menschen ihm zugehört haben und bla bla wo ich mir dachte, das ist finde ich super, super kritisch, so einen Film ja. jetzt momentan vor allem in dieser Zeit nochmal rauszubringen, wo Putin Na, und vor allem, man sich darf eine halt auch ähnliche nicht, man darf Richtung auch nicht vergessen. bewegt.
0: Äh, ja, man darf halt wirklich nicht vergessen, dass die Alt-Right-Bewegung in den USA auch nicht klein ist. Das ja. ist halt auch ein Ding bei denen. Also ich meine dagegen, mhm. ich, ich vermute mal, oder sagen wir es mal so, ich hoffe es, ich hoffe, dass äh, der deutsche Rechtsextremismus, so schlimm er auch ist und so extrem, also so sehr er sich jetzt auch hier irgendwie durchgesetzt hat, leider, entwickeln konnte, ist ein Scheißdreck gegen das, was in den USA abgeht.
1: Ja, ja, zumal du ja in der USA auch offensichtlich die ganzen Nazi-Sachen behalten und auch tragen darfst.
0: Ja, da ist ja bei uns also, wenigstens so, okay, der, der hat ich, Nagenkreuz, ich hab, das ist schon
1: ich habe den Film geschaut weil ähm, eben Adam Driver mitgespielt hat und ich mir dachte okay, ey, ich mag den an sich super gerne und ja. ähm, finde dass das so ein ein richtig ähm, starker Schauspieler ist und ja. dann war ich super enttäuscht davon, dass er so eine Rolle übernommen hat Weil, also ich weiß nicht, ich finde den Film nicht schlecht du kannst ihn dir auf jeden Fall mal anschauen der klingt ein bisschen hoch, ist aber an sich nicht schlecht gemacht Mhm. Ähm, guck ihn dir auf jeden Fall mal an Also der ist wirklich okay Aber du, wenn du ihn dir anschaust Wirst du merken, was ich meine Ja das ist halt so eine, so eine, Und er spielt halt wirklich diese Rolle Von diesem Prof super gut ne? Also der, der kleidet sich dann halt Auch komplett schwarz mit Sonnenbrille und so Und äh, hält dann in seiner Vorlesung Diese Macht ähm, Macht Vorlesungen Und ähm, du merkst halt, dass es schon darauf oder dass der Film schon darauf hinaus will, dass er genau dieselbe Macht über seine Studenten sozusagen verbreitet oder halt
0: ausüben ne? möchte. Genau, ausüben ja.
1: möchte. Und ähm, dass eigentlich die ganze Zeit das ganze Konzept des Films nur auf diese Machtausübung aufbaut.
0: Was ja, was ja grundsätzlich auch ein spannendes Thema ist. Ähm, Voll. Autorität, Macht, wie lassen sich Menschen beeinflussen? Auch die Figur Hitler lässt sich dafür natürlich hervorragend nehmen, aber ich kann mir gut vorstellen, äh, oder ich glaube, ich weiß, was du meinst, äh, dass halt eben das in diesem Fall viel zu unkritisch gemacht wurde, dass halt man sich einfach nur diesen einen Aspekt rausgepickt hat und den gesamten Kladderadatsch, der drumrum ist einfach ignoriert hat und das darf man bei so einer Figur wie bei Hitler wie bei Stalin auch wie bei einem ähm, jetzt heute heutzutage wie bei einem Kim Jong Un oder einem Xi Jinping das darfst du da nicht ausblenden
1: ja voll also das war fand ich echt schwer das mh vor allem, ich, ich verstehe auch immer nicht, warum die Amis die sich jedes Mal versuchen, in die deutsche Geschichte reinzufilmen, obwohl sie meiner Meinung nach viel zu wenig Ahnung davon haben. Also das, was da teilweise ja, find, auch faktisch einfach in dem Film falsch war, wurde nicht. Ja, dir denkst, also das,
0: ähm, das, das, ist das Detail... Das so
1: passiert.
0: <lacht> das Detail Bayern, ähm, Deutschland. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was da dein Anknüpfpunkt ist. Ich versuche jetzt mal, äh, dagegen zu argumentieren, weil was ich mir auch vorstellen kann, auch wenn es sehr weird ist, bin ich vollkommen bei dir, aber der erste Wirkungskreis von Hitler in Deutschland war Bayern, war München. Da hat er so sich zuerst aufgebaut und ähm, wirklich zum ersten Mal was getopft im Münchner Hofbräu Haus, Hofbräuhaus so, ähm, hat er die ersten Reden gehalten, hat er die ersten Anhänger an sich rangezogen und all sowas. Also, dass man da eine gewisse Faszination für Bayern mit aufbringt, kann ich auch noch nachvollziehen.
1: Ja, aber die Teilung macht dann keinen Sinn.
0: Ja, außer er findet halt Bayern ganz besonders geil. Also ich, ich ja, weiß, was aber du meinst. Ja, ist sehr weird.
1: ist deutschlandweit schließt Bayern ein.
0: Ja, gut, da hast du recht, das ist wahr. Dann ist das wirklich einfach also nur noch dumm. Wenn
1: du, <lacht> wenn du Deutschland und Bayernweit sagst, dann ist das für mich faktisch einfach falsch. Das ist wie wenn ich sagen würde, boah, die Leute kommen aus der ganzen USA und aus Arizona.
0: Das ist richtig. Na, Es ist halt, es ist faktisch nicht okay. falsch, aber es ist unnötig präzise.
1: Ja. Und das meine ich gar nicht. Also auch einfach nee. in seinen Vorlesungen, in diesen Erzählungen, wo du dir denkst, das, das ist, hat so nicht stattgefunden. Das war nicht so, wie das hier jetzt gerade publiziert wird. Und worauf ich hinaus wollte, du musst gar nicht über Deutschland reden, wenn du über große Führungspersönlichkeiten redest. Ganz ja. ehrlich, perfektes Beispiel wäre in seinem ähm, seinem oder in diesem Beispiel auch einfach Charles Manson gewesen, der genauso Leute um sich geschart hat, genauso diese Menschen manipuliert hat und sich in seine jeder Ideologie Techn reingedacht hat. Die hätten genauso gut Charles Manson machen können, machen sie aber natürlich nie, weil die USA ist ja perfekt und unantastbar. Also Ja, technisch ich gesehen, mich nicht. technisch
0: gesehen hätte man wirklich gibt es so viele Beispiele, jeder Kultführer funktioniert schon ja. mal die Kirche. Ich nehme es zurück. Die Sekte Scientology. Ganz, das ist ein wirklich hochgefährliches Minenfeld. Ich möchte mich nicht hineingeben. Ja. Aber,
1: aber gegen auch, die darfst du ja generell, ne? Da kriegst du ja direkt Anwälte, wenn du da irgendwas gegen. Gibt's ja, es gibt einen Grund, warum es da, darüber keine Filme gibt.
0: Es gibt Filme, aber weswegen sich Menschen da sehr zurückhalten. Da ja. gibt es Gründe für. Ähm, das, ne, da gibt es ja auch solche Mechanismen oder auch große Wirtschaftsführer oder Leute, die halt in der Wirtschaft groß auftrumpfen. Einfach das Thema Macht und so ist faszinierend. Oder auch wirklich, wie gesagt, äh, hier im Nahen Osten, die Familienclans, die da herrschen oder ja. in. Äh,
1: voll, ich will das ja auch gar nicht Ostasien. beschreiben, dass es interessant ist aber dann arbeite das Thema richtig auf
0: ja, das ist richtig und verbreitet ja, nicht kann auch irgendein
1: Halbwissen was sich dann Jugendliche anschauen und sich dann denken boah, Hitler war richtig geil weil der konnte Leute manipulieren und seine Macht richtig gut verbreiten weil so war es nicht
0: nee, und vor allem also man kann sich ja auch dem Thema Hitler und Deutschland annehmen oder der Nazizeit annehmen, das ist ein faszinierendes Thema bin Ich völlig finde das auch total halt fasziniert Und zwar richtig ordentlich und vollumfänglich. Das ist wirklich wichtig. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich rede hier vom Grundprinzip. Man muss solche Sachen und Systeme immer wirklich in Gesamtkontext sehen. Und man darf halt bei Hitler niemals vergessen, dass der halt Massenmord angeordnet hat. Ja, nicht nur das. Ja, nicht nur das, sondern halt auch den ganzen Weltkrieg mit rum
1: Naja, generell, er hat ja nicht nur einen Massenmord verübt, er hat ja hunderte von Massenmorden, ähm, für die er verantwortlich war. Allein die ganzen Verbrennungen ja. in den KZs war jedes Mal, oder die Vergasungen in den KZs war jedes Mal ein Massenmord, der auf seine Ja, natürlich. das.
0: Natürlich, ich meinte den gesamten Holocaust erstmal und die von der Euthanasie-Bewegung will ich auch noch nicht mal anfangen. Also wirklich diesen, dieses menschliche Verbrechen oder das Verbrechen an der gesamten Menschheit, das Hitler losgetreten hat, ja. das darf man nicht unterschlagen.
1: Und ich finde, das kommt halt in dem Film gar nicht rüber. Also okay. ich sag, ja. ich, ich, wenn du mal Bock hast, ne, schau ihn dir echt mal an. Weil ich bin richtig gespannt, was du zu dem Film sagst. Ähm, weil ich, ja, bin mir unsicher, ob ich da einfach nur total überreagiere. Aber ich fand ihn sehr verharmlosend.
0: Na, ich, ich glaube, da hast du mich auch sehr schnell auf deiner Seite, weil ich bin bei dem Thema Nazis und Hitler und so einer Glorifizierung mich auch sehr schnell auf dem Treter, weil ich mir denke, so das ist ganz gefährliche Nummer. Ja. Da muss man ja, wirklich aufpassen, halt weil das hat schon einmal ist. Ja, genau. Das hat schon einmal funktioniert und die Psychologie des Menschen hat sich jetzt nur wegen dieses Ereignisses nicht großartig geändert. Ja. So einer wird immer noch reinkommen können. Ich meine, am besten, das schönste Beispiel dafür war halt einfach von Timo Wern, Werns, Werns, ja, er ist wieder da. Das war eine sehr ja. schöne sozialkritische Aufarbeitung von diesem Thema äh, insgesamt. Und auch ja. der Film dazu, der echt richtig gut das aufgenommen hat. Also wirklich, ich kann beides empfehlen. Hört euch das Hörbuch an oder lest das Buch. Das Hörbuch wird gelesen von Christoph Maria Herbst. Hervorragend, 10 von 10. Und der Film ist clever genug, dass er sich nicht zu sehr auf das Buch einlässt. Er erzählt ja. grundsätzliche Geschichte, aber er hat eine ganz große Stärke, nämlich, dass sie diese Figur Hitler nimmt. Und einfach in die echte Welt rausschicken. Und dann sind die da bei Nazi-Demonstrationen. Und da ist halt, also, das ist ja Gold. Da steht ein Nazi da und sagt, ich habe nichts gegen Demokratie. Für mich heißt die einfach Demokratie, für mich heißt Demokratie, dass einfach da vorne einer steht und der sagt, wo es lang geht. Und dann steht da neben der Schauspieler und sagt, ja, das ist richtig, das ist, genau das ist auch mein Verständnis von Demokratie. Ja. <lacht> also, ja. wie... Gut, dass alles aufzeigt, dass wir als Menschen dafür anfällig sind, dass unsere Errungenschaften der letzten Jahre, die Jahrzehnte, diese äh, Zivilisation, die wir uns aufgebaut haben, all das, das ist fragil. Das müssen wir uns auch wirklich immer im Kopf behalten. Das ist Demokratie, Freiheit, all das, das sind Dinge, die sind nicht selbstverständlich. Ja. Schön. Das stimmt. Sehr schön.
1: Ja. Naja, ich, äh, wir sind schon ziemlich über die Zeit drüber. Ich habe auch ein bisschen Zeitdruck ja. jetzt. <lacht> wenn das okay ist, ich würde das äh, jetzt kurzerhand einfach mal schließen.
0: Ja, das, wenn du das nicht gemacht hättest, hätte ich das übernommen.
1: <lacht> <lacht> genau, und ähm, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Und dann sag ich bis denne.
0: Ich schließe mich meiner Vorrednerin an und sage bis dann.
1: <lacht> Eure Henne
0: und euer Hahn. Meine Fresse, hier ist jetzt aber auch gerade richtige Schlägestürmer bei mir. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> Ciao.